0: XFit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. On se retrouve, je reconnais même des noms qu'on voit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet que je trouve hyper intéressant, que j'ai même vu en personne durant une conférence. C'est comment apporter un changement de mentalité chez vos clients pour ensuite avoir des résultats durables, peu importe l'objectif. C'est de ça qu'on va parler. Et pour en parler, j'ai fait venir, je dirais, quasiment la plus impressionnante et la plus grande experte dans le fitness et dans les neurosciences pour ce sujet-là. Et j'ai nommé Nathalie. Peut-être que vous la connaissez déjà. Mais je vous propose de commencer avec une courte présentation de Nathalie pour que vous puissiez euh, mieux comprendre qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et on se retrouve tout de suite après la présentation.
0: Le langage intérieur négatif crée du stress, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel, de la procrastination, de la résistance au changement, un lieu de travail négatif, une équipe démotivée. Et tout ça, ça s'accompagne de faibles performances et d'un taux de rotation élevé du personnel. What we need is a Expert. Enter Natalie Flamandon-Thomas here to help us get unstuck and move forward with confidence. She's an author and a confidence coach. I'm joined here today with Natalie Flamandon-Thomas and she is an eight-time number one best-selling author. En fait, les recherches démontrent que 70% de nos pensées sont négatives.
1: Comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait venir n'importe qui. Merci beaucoup, Nathalie, d'être ici avec nous aujourd'hui. Pour l'instant, ma caméra est noire, mais elle va arriver. Merci de avec nous aujourd'hui. Merci de te joindre avec nous dans ton emploi qui doit être quand même assez chargé, vu que tu, tu fais un peu tout le Canada.
0: J'ai si... toujours le temps pour faire des conférences en français. Merci tellement, tellement, tellement ah. d'avoir été. je suis très, 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 très contente d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, sérieux, puis peut-être que plusieurs te connaissent déjà, mais est-ce que tu veux peut-être te présenter juste un peu?
0: Euh, bien sûr, j'ai, euh, en fait... Euh... J'avais un rêve euh, il y a 15 ans. Je voulais devenir conférencière professionnelle. Euh, ça faisait déjà un bout de temps que j'enseignais des classes de fitness. Mais moi, je voulais faire des présentations sur stage. Je voulais faire des trainings. Je voulais présenter à des conférences de fitness aussi. Puis là, j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait, « Ben voyons, es-tu malade? Que c est, tu veux tu veux faire des conférences en anglais? Tu parles même pas anglais. Tu veux écrire des livres en anglais. Ça ne marchera jamais. T'es pas assez bonne. » Et là, j'avais ma voix dans ma tête qui me disait, mais là, tu ne seras jamais capable, ça ne marchera jamais. Parce qu'en fait, on répond toujours à la voix dans notre tête. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon discours intérieur parce que si je ne transforme pas mes pensées négatives, ça me retient, ça ne ça, ça me permet pas d'avancer. Puis on répond toujours à, à, nos, à nos pensées négatives, mais on ne parle pas aux autres comme ça. On ne se promène pas à dire à nos amis « Ah, oh, vraiment là ?» T'as vraiment l'air folle dans ces jeans-là. « Oh ouais, tu te pars en affaires. Oh, ça ne marchera jamais, t'es pas assez bon. » On dit pas ça aux autres, mais c'est comme ça qu'on se parle à nous-mêmes. Puis on répond à cette histoire-là dans ma tête. Je vais vous raconter un peu euh, ce qui m'est arrivé quand euh, je suis déménagée à Toronto, euh, de Québec, petite fille de Durant notre dame à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, euh, tu sais, euh, 10 000 habitants euh, qui arrivent dans la grande ville de Toronto. Ça faisait longtemps que j'enseignais le, le, le fitness euh, en français, mais pas en anglais. Alors là, je commençais, alors j'ai été engagée par Good Life, puis euh, je n'étais pas bien ben, euh, sécure. je me sentais pas en confiance du tout. Puis vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre carrière à quelque part ou, un, ou dans un moment de votre vie. On est, vous êtes nouveau, vous savez pas trop ce que vous faites. Il y a presque pas de personnes dans vos classes. Puis là, j'étais, je priais, euh, je suppliais ma boss de ne pas enlever mes classes de l'horaire de parce que j'avais juste trois participants dans mes classes. Puis euh, alors comment comment tu passes de pas savoir ce que tu fais, d'avoir aucun ami, de ne pas être populaire, puis de ne pas être confiante, à devenir instructrice fitness de l'année pour le Canada en moins d'un an. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il y a eu un grand événement qui qui, qui a changé ma vie finalement. Euh, <rire> j'ai j'ai levé euh, j'ai levé ma main. J'ai euh, j'ai je me suis euh, euh, suggéré pour faire partie de l'équipe qui allait introduire un nouveau programme de danse au gym. Okay? Alors, le gym introduisait un nouveau programme. Puis moi, les gens savaient pas ça parce que les classes que j'enseignais, je, euh, c'était des classes de... Euh, de poids et alters des classes de, de de head training super cardio alors personne ne savait ça mais moi j'ai un, un background en danse ça faisait des années que je dansais fait que je, je, je suis capable de danser mais j'ai beaucoup de confiance dans ce domaine là alors j'ai dit parfait je vais, euh, je vais faire partie de l'équipe qui lance le nouveau programme de danse alors visualisez-vous vous êtes sur scène ok là j'étais pas au centre là j'étais juste sur le côté tu sais. Puis euh, là, il y a 150 instructeurs qui parlent anglais, euh, qui vous intimident, qui sont dans l'audience, puis qui regardent la présentation. Puis là, là, vous vous donnez, là, là vous le savez, là que vous l'avez au bout. Puis là, c'est votre, ah, votre moment, là. là vous brillez, c'est comme superstar, ôtez-vous de là, ça garoche la patate, on est super bon. Vous avez probablement vécu un moment comme ça. Alors moi, là, je, me, je me donnais, puis là même, je, je savais que les gens étaient tellement impressionnés parce que je voyais toutes les têtes à un moment donné, qui se tournent vers moi avec le, la, la bouche ouverte, puis c'est comme oh, l'expression le, de choc sur leur visage. Ils ne savaient pas que moi, je pouvais danser bien comme ça. Alors, cette performance-là a changé toute ma vie. Puis après ça, j'ai commencé à être super confiante dans le gym. J'ai commencé à, à, à lever ma main pour dire, « Ok, euh, oui, je, je vais être team leader pour ça, je vais être team leader pour ça. Euh, » Mes classes ont commencé à devenir bien plus pactées parce que je montrais tellement plus de confiance. Je suis devenue super populaire. Puis en trois semaines, ma vie avait changé. Il y a quelqu'un qui me qui me vient me, me, me parler dans le la, voyons, le change room, dans le, le vestiaire, puis qui me dit Nathalie, faut que je te dise quelque chose. Vraiment, là, tu m'impressionnes. Ça n'a pas de bon sens. Même après ce qui t'est arrivé, tu t'as complètement fait semblant que ça ne t'avait pas dérangé du tout. Puis au lieu d'être embarrassé, tu commencé à, 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 à agir comme si tu étais la propriétaire du gym, c'est pas mal. Hein? Là, j'ai dit quoi? Comment être embarrassée et puis gênée? De quoi qu'elle parle? Bien, en fait, il semble que cette journée-là, sur la scène, j'ai eu un problème de garde-robe. En fait, mon sein était sorti de, 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 de mon top pendant toute la présentation. C'est pour ça que tout le monde avait un choc look on their face, que tout le monde avait. Une, la bouche ouverte et qui me regardait, c'est parce que, en fait, c'était pour une raison complètement différente de ce que moi, j'avais en tête. Alors, j'avais, ouais. moi, répondu à une histoire complètement différente. C'est pas du tout ça que je pensais. Puis, là, c'est sûr que quand la personne m'a dit ça dans le vestiaire, j'étais un peu euh, gênée, mais pour quelques secondes seulement, il était trop tard. J'étais devenue la reine du gym, moi, là. Fait que, le mal a été fait, le bien avait été euh... fait. Alors, on répond toujours à l'histoire dans notre tête. On répond toujours juste à, à, à ce qu'on croit qui est vrai. Puis, c'est là que je, vraiment je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de changer la voix négative dans ma tête. Parce que finalement, ce qui dérange, c'est ce qu'on pense. C'est l'histoire à laquelle on va répondre. Alors c'est là que j'ai commencé à étudier les neurosciences. C'est là que j'ai étudié euh, des, j'ai lu des centaines de livres. J'ai étudié les quantum physics. J'ai étudié plein d'affaires. Puis c'est là que j'ai commencé à créer mon système DNA, le système que je partage, que j'ai partagé dans euh, tous mes euh, mes number one bestsellers, puis dans mes euh, mes cours en ligne, puis que je partage sur les scènes, sur euh, les scènes à travers le monde, puis quand je fais du coaching un à un avec mes clients, c'est toujours le même système que j'utilise pour reprogrammer Exactement. nos voies négatives.
1: Oui. C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui en fait, et puis tout le monde dans le chat, si vous voulez juste nous dire si vous avez une stratégie euh, pour rediriger vos pensées négatives, donc j'ai mis un petit questionnaire, si vous voulez juste y répondre, ça peut nous donner un peu l'image de où est la science aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. Oui. Mais on va justement parler aujourd'hui de changement de mentalité, de mindset en tant que tel. Et, et puis, tu as même un background en fitness, ce qui est superbe. En plus, tu es directement relié au milieu qui nous intéresse aujourd'hui. Et on le voit très bien. Les clients dans le fitness, les clients qui veulent une remise en forme ou même des douleurs chroniques, peut-être avec des kinésiologues, peu importe. On, ils savent souvent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ça fonctionne mieux. Hein, ils sont au courant que manger un sac de chips à tous les soirs. Ce n'est pas la meilleure chose <rire> qui leur arriver. Mais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les changements? Qu'est-ce qui se passe dans, dans leur cerveau en tant que tel
0: C'est bien important. Alors, on va parler un peu du cerveau un cerveau 101 euh, parce que c'est vraiment important qu'on qu fasse du work-in, pas juste du workout. Hein? Euh, je me suis rendu compte que, euh, moi, j'étais en, entraîneur privé, euh, je, je, nutrition wellness specialist, puis je faisais aussi euh, des classes en des cours en groupe. Euh, puis je me suis rendu compte que mes clients qui avaient beaucoup de succès, c'était pas parce que je leur montrais une meilleure façon de faire un squat ou que je leur donnais une meilleure salade, euh, une recette de salade, c'est parce que ils changeaient leur mindset, ils changeaient vraiment leur pensée. Alors, c'est là que je me suis rendu compte, il faut que je trouve un peu comment fonctionne le cerveau. Alors, on va avec les bases. Je vais vous parler de deux sections du cerveau aujourd'hui. Je vais vous parler de l'esprit logique et de l'esprit inconscient. Alors, l'esprit logique peut faire entre cinq et neuf choses à la fois. C'est fort. Hein? On est capable de faire des multitâches. Hein? On est capable de faire plusieurs choses en même temps. Alors, vous pouvez faire euh, votre épicerie. En même temps que vous êtes en meeting sur votre téléphone, en même temps que vous tenez votre enfant pour pas qu'il tombe du panier, puis avec l'autre main, vous attrapez une canne de soupe en spécial, puis là, vous, vous êtes capable d'apercevoir le monsieur dans le fond de l'épicerie qui fait un clin d'œil à fille en bleu dans le département des viandes. Alors, on est capable de tout faire ça en même temps. Hein? C'est cool. Cinq à neuf pièces d'information à la fois. Mais cinq à neuf, c'est pas tant que ça. Vous êtes-vous déjà... Euh, rendu compte, disons que euh, vous conduisez, vous en allez à une nouvelle adresse. Alors, il fait beau, la musique est en piton, les fenêtres sont baissées, belle journée. Puis là, vous arrivez plus près de la nouvelle adresse, alors vous ralentissez, vous commencez à regarder les numéros de porte. Vous êtes-vous déjà surpris, septième je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir à baisser le temps? <rire> c'est drôle, hein, quand on conduit. Pis écrivez vous dans le chat si ça vous est déjà arrivé d'avoir un bel c'est si drôle que euh, parce que quand on a le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur, la lumière rouge, la madame qui va peut-être vous couper, le petit garçon qui travaille, qui va traverser la rue, puis là il y a le gars dans son, son char à côté qui vous fait un clin d'œil, dégueulasse. Quand vous ajoutez, regardez les numéros de porte, la musique devient de trop. Alors entre 5 et 9 pièces d'information à la fois. C'est pas beaucoup. Cinq à neuf éléments, euh, c'est pas si terrible que ça. Vivre à l'esprit logique, c'est d'être toujours en train d'être essoufflé puis d'être en retard, finalement, parce que l'esprit logique, c'est pas tant que ça, cinq à neuf pièces d'information. C'est comme si vous aviez votre objectif. Là, vous dites OK. Là, j'ai mon objectif. Je m'en vais vers mon objectif. Je vais bâtir mon industrie. Ma, ma, ma business de, de fitness, je vais réussir, c'est bon. Euh, là, vous vous dites, bon, OK, là, il faut que je me lève de bonne heure parce que là, j'ai hein, tout le monde a peut-être entendu la croyance limitante qu'on a dans l'industrie du fitness. On fait pas d'argent dans l'industrie du fitness. Il hein, y a plein de monde qui dit ça. Alors là, on dit, ah, c'est pas grave. Je, moi, je vais travailler fort, là je vais me lever, je vais accepter mes clients à partir de 5h du matin jusqu'à 10h le soir, mais là, il faut quand même construire des, des programmes de vos clients, entre vos clients, il faut que vous amenez vos enfants euh, à leur sport, puis à l'école, euh, entre vos clients, puis... « Ah, oh, c'est vrai, faut poster sur les médias sociaux. Ah, oh, c'est vrai, faut que vous ayez votre propre podcast. Ah, oh, c'est vrai, mais là, faut que vous entraîniez vous-même hein, aussi. Il faut que vous prépariez votre bouffe parce que là, faut que vous mangez santé comme les autres. Mais là, finalement, vous n'avez jamais le temps de faire votre propre workout. Vous arrivez le soir, vous êtes complètement brûlé. Netflix avec une bouteille de vin, c'est bien plus appétissant que, que d'aller faire votre workout. Donc, finalement, vous vous sentez que vous vous éloignez de votre vie de rêve, de votre objectif. C'est comme si... Vous vouliez aller à Vancouver, mais vous êtes dans un avion qui s'en va à Halifax. C'est parce que ça ne marchera pas. Vous n'allez jamais y arriver si vous restez dans l'avion. L'avion est tellement plus puissant que ça ne marchera jamais si vous restez dans l'avion. Alors les gens viennent me voir et me disent, Nathalie, comment je fais pour sortir de l'avion, là? Mais là, c'est parce que c'est une analogie, là. Hein? On parle de, de votre tête, là, puis. Euh, c'est comme si je vous disais de sortir de votre tête, parce que là, il vous en est juste une, là. <rire> c'est mieux de pas
1: débarquer. C'est hey, <rire> mieux de pas débarquer. Restez dedans. <rire> ça.
0: Alors, il faut rester dans l'avion, mais il faut parler au pilote. Il faut dire, « Hey, monsieur, pourriez-vous virer de bord, ou madame, parce que moi, je suis certaine que les femmes pilotes sont bien plus hautes. Alors, madame, pourriez-vous virer de bord, parce que c'est par là que je veux m'en aller. » Si on parle au pilote, ça va aller bien plus vite. Imaginez si, ce qui va se passer si vous parlez au pilote. Puis souvent c'est ça. On voit les gens là, puis on se dit oh mon dieu ça l'a tellement facile pour elle. Oh mon dieu lui là il est tellement tout, tout lui est donné dans fourni dans le bec là. Il, il travaille même pas fort puis, puis c'est facile pour lui. Oh, c'est facile pour moi j'aimerais ça être demain. même. c'est parce que les autres ils parlent probablement à leur pilote. Hein, c'est vrai que c'est bien plus facile quand on, on a accès à l'avion qui va nous emmener où on veut, au lieu d'essayer d'aller de, à contre-courant de l'avion qui nous amène dans la, la direction opposée. Alors, c'est très important de parler à notre pilote parce que le pilote, c'est l'autre partie du cerveau dont je veux vous parler aujourd'hui qui peut, qui peut gérer 2,3 millions d'informations à la seconde. C'est votre subconscient, votre esprit inconscient. L'esprit logique, 5 à 9, on répète. 5 à neuf éléments. L'esprit subconscient, 2.3 millions d'éléments à la seconde. C'est là que toute votre puissance est. Puis c'est ça qu'on veut apprendre à parler à notre pilote, finalement, pour utiliser les 2.3 millions d'éléments à la seconde. Hey, ça va aller bien plus vite, non?
1: Clairement, mais en même temps, si c'était un euh, jet privé, j'ai mon jet privé, puis aller cogner au cockpit là, pour parler au pilote, je sais il est où, hein, le pilote dans un avion, il est toujours dans le cockpit. Mais quand on parle de mon esprit et de mon cerveau, j'avoue que c'est un peu moins clair dans ma tête là, où est le pilote puis comment je lui parle. Là, dans le
0: oui, c'est ça. Oui, pour changer l'adresse dans un GPS, on pèse sur le bouton là, puis on change l'adresse. Google ça, le map est intuitif. C'est ça. C est, c est comme, euh, moi, souvent, je donne l'analogie que je suis comme un, un dentiste pour le cerveau. Quand on a des caries, moi, je veux faire les je vais faire les, les plombages. Hein? Euh, mais oui. c'est pas facile, c'est parce que j'ai des années et des années d'expérience, puis je travaille avec des gens qui ont euh, du syndrome post-traumatique, des vétérans de l'armée, des gens qui ont été abusés. Je fais des choses très, très, très pointues. Puis je vais euh, j'ai des processus souvent qui ont 89 étapes pour être capable de changer euh, les six niveaux neurologiques du cerveau. C'est pas facile. Sauf que Aujourd'hui, je vais au moins vous donner une technique pour être capable de commencer le processus à parler à votre pilote. Alors, parlons-en du pilote. Le pilote, je l'appelle votre assistant personnel. Okay? Alors, visualisez, vous avez un petit assistant personnel dans votre tête avec un bloc-notes qui écrit tout ce que vous dites et ce que vous pensez. Mais là, le problème, c'est que les gens se lèvent le matin, ils tiennent, ils se regardent dans le miroir et disent oh, « je suis fatiguée, là. Ah, oh, je suis stressée. » Je pense que j'ai engraissé. Alors là, votre assistant personnel, vient écrit ça. Fatigué, stressé, engraissé. Je m'en occupe. Ok, fatigué, fatigué. Oh, je le sais, je vais la garder réveillée toute la nuit. Elle ne pourra pas dormir. Elle va être fatiguée demain matin. Parfait. Check. Stressé, stressé. Oh, je le sais, je vais lui faire effacer un, un client super important dans son agenda. Et hey, Ça, ça va être pressant. Check. Engraissé. Oh, c'est facile. J'ai juste à trouver là, des frites ou une barre de chocolat aujourd'hui pour lui faire manger ça. Parfait. Check. Alors, votre assistant personnel, il écoute tout ce que vous dites et ce que vous pensez et fait en sorte de suivre sa liste sur son bloc-notes, puis fait en sorte que ça se produit avec 2.3 millions d'éléments à la seconde qui vous envoient toutes les pensées, puis qui vous fait aller et faire et, 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 et utiliser les comportements que vous allez avoir et les pensées que vous allez avoir toute la journée. Alors, c'est très important de, de dire à notre assistant personnel ce qu'on veut. Parce que vous savez ce qui va arriver si jamais votre assistant personnel, puis c'est ça qui arrive pour vos clients, les clients dans nos classes puis dans, dans notre entraînement privé, ils sont convaincus que quand ils perdent du poids, ils vont le reprendre. Ils sont convaincus que ils disent « Ah, oh, moi là, je suis tellement paresseux. Ah, oh, moi je suis faible. Ah, oh, moi j'haïs ça l'exercice là. C'est dur faire de l'exercice. C'est pas facile. C'est difficile. Alors, toute le toutes ces, ces pensées négatives-là sont sur le bloc-notes de leur assistant personnel. Puis nous, en plus, on renforce ça. Parce que là, on dit à nos clients, « Ok, là, vas-y, là. Je sais que ça brûle, là, mais continue, là. N'abandonne pas. » Fait que là, ça brûle. Abandonne. Alors, votre assistant personnel, il écrit ça. Puis là, l'assistant personnel, il est convaincu que c'est difficile, puis qu'on aille ça. Puis c'est pas facile. Puis là, qu'on va réengraisser aussitôt qu'on perd du poids. Alors, ce qui va arriver avec votre client, c'est que, bon, votre client va commencer à s'entraîner avec vous. Puis là, il va commencer à aimer ça parce que vous êtes bon. Vous êtes, vous l'écrivez là dans, la, dans le chat. Oui, je suis, oh, je suis génial. C'est vrai que vous êtes génial. Vous êtes super bon. Alors, votre client va commencer à aimer ça. Votre, votre client va devenir plus fort. Votre client va devenir. Euh, peut-être même va commencer à perdre du poids. Là, leur assistant personnel va se mettre à paniquer. « Oh, ben non, là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, donc? » Elle est censée haïr ça, là. Elle est censée, censée être en, être, être, être en, d'avoir engraissé, puis d'être grosse. C'est ça qu'elle me dit. Puis elle est censée d'être faible. Puis là, elle devient forte, elle commence à aimer ça, puis elle perd du poids. « Mais là, je ne fais pas ma job. Qu'est-ce que je pourrais faire? »« Oh, j'ai une idée. Je vais la faire tomber. » de travers, comme ça, elle va se blesser la cheville, elle pourra plus s'entraîner, puis là, elle va reprendre le poids. Ouh, parfait, j'ai fait ma job. Alors, c'est très important de faire attention à ce que vous dites à vos clients, puis de leur dire des bons cues, parce que souvent, quand on dit à nos clients, « Lâche pas! Lâche pas! » le, le reste personnel personne écrit « Lâche! » hein euh, Ou, ou « ou Baisse pas ta tête! » ou « ne marche ne, pas ton, ton dos euh, ». On, on leur dit quoi faire, quoi ne pas faire au lieu de leur dire quoi faire. Alors, c'est très important de leur dire ce qu'on veut qu'ils fassent au lieu de leur dire ce qu'on veut pas qu'ils fassent. Alors, il faut faire bien, bien, bien attention parce que ça a un gros, gros impact sur euh, sur le le les conséquences puis les résultats que vos clients vont avoir. Alors, il faut vraiment... Il faut vraiment s'assurer que euh, on dit à nos clients ce qu'on veut, puis on dit à notre propre assistant personnel ce qu'on veut au lieu de ce qu'on ne veut pas. C'est
1: vraiment très intéressant ce que tu en parler, surtout cet assistant personnel-là. Effectivement, tout le monde, puis dans le chat, je pense qu'ils vont nous rejoindre. Tout le monde, on lui envoie ces petits messages-là subliminaux, et ensuite lui nous envoie euh, trois mille. Des, des messages ou des façons de faire qui, qui vont juste comme créer une, 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 une boucle de vis ou du moins une, une boucle négative en tant que telle. Et puis dans l'industrie du business en plus, on voit très rarement quand même, à, à, du moins je le vois très peu, des professionnels qui abordent le sujet plus mental. Souvent, on va parler du mental quand on est avec des athlètes de haut niveau, mais avec le monsieur, madame, tout le monde, on en parle vraiment moins souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en tant que l'aspect mental aurait un impact sur les résultats, puis comment en fait il va l'avoir?
0: Oui, c'est sûr. Euh, je vais vous expliquer avec le système des A puis, DNA. Puis tu as raison, le, le mental c'est pas, euh, pas aussi populaire qu'on le voudrait, mais c'est de plus en plus populaire. Moi, quand j'ai commencé à parler de confiance, puis du mindset, puis du mental il y a 15 ans. Euh, c'était pas trop sexy hein les gens euh, moi je voulais faire des conférences là-dessus puis je me rappelle mes premières conférences que j'ai données à Canfit Pro euh, j'avais 10 participants là c'était pas super populaire tout le monde était euh, avec Surgeon Ken qui leur disait rah, 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 puis, t'sais, c est, c est, les gens voulaient euh, faire des bouchops là tu sais puis euh, ils voulaient pas nécessairement euh, se faire parler du mindset mais maintenant c'est beaucoup plus populaire même Kevin Harrington qui est dans l'émission de télévision de Shark Tank aux États-Unis m'a contacté pour que j'écrive un chapitre dans son livre. Il écrit un livre avec Jim Britt, le Jim Britt, <rire> un des 25 meilleurs speakers au monde. Uh, Jim Britt et Kevin Harrington m'ont contacté pour que j'écrive un, un chapitre sur la confiance et uh, le mental dans leur book qui s'appelle Cracking the Rich Code. Puis notre livre est endossé par Tony Robbins. Alors, les gens qui sont très qui ont énormément de succès dans les grandes ligues ont compris que le mindset et la confiance, c'est ça qui est le plus important. Alors, on sait que c'est très important, puis je vais vous expliquer avec le système DNA. En fait, on a six niveaux euh, dans notre cerveau qui font partie de notre propre soi-même, si on veut. Et euh, je vais vous montrer l'illustration, ça va vous aider un peu à comprendre. Alors, en premier, on a, alors ça c'est le système DNA, que j'ai juxtaposé sur les recherches de Robert Dilt. Fait que Robert Dilt a trouvé que notre personne avait six différents niveaux. Alors, le premier niveau, c'est l'environnement. L'environnement, c'est où on est. L'environnement, c'est euh, vos poids et haltères, c'est votre spandex, <rire> c'est euh, les, les choses qu'on euh, qu'on a autour de nous, c'est votre maison, votre voiture, le gym où on s'entraîne, mais c'est aussi les gens autour de vous. Alors, tout votre entourage fait partie de votre environnement. Nos comportements, ce sont les choses qu'on fait. On sève le matin, on se brosse les dents, on marche, on mange. On mange, alors la nutrition, les exercices, faire de l'exercice et bien manger fait partie des comportements. Okay? Ensuite, on a les euh, les talents. Alors, les talents, c'est euh, des comportements qu'on est vraiment bon. Hein? Alors, pour nous, l'exercice, c'est pas juste un comportement, c'est un talent. Puis, on essaie d'apprendre à nos clients comment devenir bon, comment prendre leur comportement de faire un squat super mal aligné pour faire un, un squat très bien sans se blesser le bas du dos puis se blesser les genoux, etc. Alors, on, on prend un comportement puis on les emmène pour que, ils sachent quoi bien manger en fait, comment faire de la, de la vraie exercice euh, pour qu'ils qu qu développent euh, leur comportement en talent. Puis habituellement, ça arrête là. Malheureusement, l'industrie là, du fitness, ça, ça arrête là. Puis on, on utilise l'environnement. On s'assure que le monde a des bons espadrilles, puis euh, du bon euh, des vêtements de sport. De... Exactement. Mais il y a trois autres niveaux. Alors le prochain niveau, c'est les croyances et les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Alors, il faut, faut que on, ce qu'on fasse à tous les jours soit vraiment important pour nous. Puis, les croyances, c'est ce qu'on croit être vrai. Malheureusement, ça inclut les croyances limitantes, comme ouais, quand on perd du poids, on le reprend toujours, ou l'exercice, c'est difficile. Hein? Fait que ça, c'est des croyances limitantes que nos clients ont. Ensuite, on arrive à l'identité. L'identité, c'est « je suis ». Alors, tout ce qu'on dit quand je dis « je suis », je suis gros, je suis paresseux, je suis toujours en retard, je suis… Alors, tout ce qu'on à toutes les fois qu'on dit « je suis », c'est un niveau d'identité. Je ne suis pas assez bon. Combien de gens qui se disent ça dans leur tête, « mais moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas aussi bon que les autres ». Puis les gens se répètent ça dans, ça dans leur tête, puis là, ils ont une, une croyance limitante, qui ne sont pas assez bons il y a une croyance limitante qu'ils disent je suis paresseux puis ils pensent que leur identité dit je suis paresseux puis leur croyance limitante c'est quand on perd du poids on le reprend toujours on peut pas réparer ces croyances limitantes là en appliquant de l'exercice des comportements il faut il faut régler le problème où il origine si on dit je suis pas assez bon on peut pas régler ça avec euh, des, des souliers de designer ou avec, euh, avec une grosse maison ou un gros, un gros camion. ou euh, C'est un, une solution environnementale qu'on essaie d'appliquer sur un problème qui arrive au niveau belief and value, qui arrive au niveau des croyances, au niveau de l'identité. Ça ne marche pas. Alors, il faut vraiment adresser le problème où il l'origine. Puis nous, tout ce qu'on fait, c'est de travailler sur des comportements qu'on on essaie de le rendre en skill. Alors, il faut vraiment travailler pour ça parce que le dernier niveau, c'est la mission de vie. La mission de vie, c'est une fois qu'on a aligné tout le reste, qu'on fait des comportements dans lesquels on est bon, qu'on fait ce qui est important pour nous, puis que nos croyances nous supportent, puis qu'on s'aime et tout ça dans un environnement qui nous supporte. Quand tout est aligné, là, on peut être heureux. Là, on peut atteindre notre mission de vie. Pourquoi on est sur la terre? Là? Qui d'autre qui bénéficie du fait qu'on est absolument génial? Alors, ce n'est pas pour nous seuls. Alors, ça, c'est euh, les, les six les six couches d'une personne, en fait, qu'il faut être capable d'adresser pour être capable de, de, de faire des changements durables. OK? Alors, est-ce est que ça, ça l'aide un peu?
1: Ça répond en perfection. Puis moi, quand je l'avais vu, quand tu me l'avais présenté pour la première fois, tu avais eu une analogie que j'avais adoré. adorée. L'analogie était à propos de la, de la rénovation. Euh, puis j'avais adoré l'analogie. Tu veux-tu nous la refaire là, juste pour que je ce
0: oui, C'est ça. Bon. ça. Alors je vous ai parlé des six à euh, niveau neurologique. Alors maintenant je vous je vous parle du DNA, du système DNA. Alors le désir, le renouveau et actualiser. Alors disons que vous faites une rénovation vous rénover votre cuisine, là vous allez créer un dossier, puis là vous allez mettre dans votre dossier des échantillons de ces armoires-là, ce comptoir-là, vous allez avoir ce plancher de bois franc-là, vous allez avoir les, euh, les échantillons de peinture, vous allez tout mettre ça dans votre dossier, puis ça va être votre plan, votre désir c'est quoi que vous voulez, c'est quoi votre désir. Puis on fait tout ça hein, avec notre client, la première fois que vous, vous rencontrez, bon, OK, c'est quoi que tu veux, tu veux travailler sur tes bras, surtout, tu veux euh, travailler sur ton estomac, tu veux devenir plus fort, tu veux travailler ta flexibilité, plus de cardio, c'est quoi? Alors, on décide. On fait des smart goals, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ou des des vision boards. Je ne sais pas en français comment on dit un vision board. Peut-être que tu peux m'aider, mais tu sais, on fait un, 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 un espèce de, de là le tableau de la vision, peut-être, avec, avec plein de découpures de, de, de magazines, là, de tout ce qu'on veut dans oui. vie, là, bon, C'est beau, c'est parfait, c'est important de le faire. Alors, c'est la première étape de mon système DNA, le désir, il faut savoir ce qu'on veut. Okay? Mais ça ne s'arrête pas là. Si on pouvait arrêter là, qu'on regarde notre tableau de vision, puis on dit « OK, mais là, ben, pourquoi ça ne marche pas? Ben, » C'est parce que si juste faire le tableau, ça marchait, euh, tout le monde habiterait sur une île déserte à, à boire des martinis, puis euh, tout le monde aurait une Mercedes-Benz, euh, Mercedes-Benz dans le cours, tu sais, parce que en fait, ça se termine pas là. C'est juste un dossier avec des échantillons dedans. On peut pas éviter du monde dans notre dossier. C'est pas une cuisine. On peut pas cuisiner dans un dossier. C'est pas une cuisine. Alors c'est juste un plan finalement. Puis ce que les gens font, c'est qu'ils passent de l'étape 1 à l'étape 3, actualiser. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est ça qu'on fait avec nos clients, on essaie de leur montrer des nouvelles habitudes. On essaie de leur montrer comment bien faire de l'exercice, comment bien manger. Alors, on leur on leur demande d'actualiser leurs désirs, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est comme si on leur demandait de prendre les nouvelles armoires puis de les mettre par-dessus les armoires existantes. De prendre l'îlot, de la cuisine, puis le mettre par-dessus le vieil îlot. C'est parce que ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut enlever l'étape numéro deux. Il faut se débarrasser de toutes les choses qu'on ne veut plus. Il faut enlever l'ancien îlot, il faut enlever les vieilles armoires avant de pouvoir mettre le nouveau stock. Alors, il faut enlever les croyances limitantes, la peur, la, la colère, la, la, la tristesse, euh, les, les pensées négatives, les mauvaises habitudes, les, les croyances limitantes. Il faut se débarrasser de tout ça parce qu'on a tellement de bagages qu'on qu qu continue d'apporter avec nous partout où on va qu'il faut se débarrasser de tout ça puis après, ça, c'est le renouveau, le N pour renouveau. Alors, ça, c'est la deuxième partie du système. Puis après, en troisième partie, on va actualiser le A du système DNA. Puis c'est là, qu'à ce moment-là, qu'on va réactualiser puis qu'on va implanter les nouvelles habitudes maintenant dans notre vie euh, de tous les jours. Alors, c'est comme ça euh, qu'on euh, qu qu travaille à partir du système DNA.
1: Mais, mais moi je suis un professionnel de la santé, je ne le suis pas là, mais si je suis un professionnel de la santé, je suis en train d'écouter euh, ce qu'on est en train de dire, actuellement à chaque fois qu'un client arrive, je lui fais un, une évaluation de test physique, ensuite je lui fais un premier programme, etc. Et à un moment donné dans le processus, il va se décourager, il se décourage tout le temps, il va avoir des pensées négatives, on va faire une séance, il ne va pas vouloir venir, etc. As-tu un truc Concret, maintenant qu'on connaît DNA, euh, pour que les professionnels qui nous écoutent actuellement puissent suivre quand ils sont avec un client et qui optimisent au final l'atteinte des objectifs de leur
0: client. Oui, exactement. C'est justement pourquoi j'ai créé la, la certification de coaching, parce que je me suis dit, euh, c'est pas tout que moi j'aide mes clients si j'apprends aux autres professionnels du conditionnement physique à aussi travailler sur le mental de leurs clients, on va avoir énormément plus d'impact à l'échelle globale. Alors, j'ai créé une certification de coaching, puis euh, je, je suggère vraiment que euh, disons que vous voyez un client trois fois par semaine qui vient à une de vos classes, puis deux entraînements privés, il faudrait probablement prévoir une session qu'on est assis, puis qu'on fait du, euh, du coaching de vie. Parce que retravailler les croyances limitantes, c'est très important. Dans ma certification de coaching, j'ai 16 formulaires différents de questions, de comment faire, je vous donne tout, tout cuit dans le bec. Là. La certification, les vidéos sont enregistrées en anglais, mais sont tous sous-titrés en français et tous les formulaires sont traduits en français. Alors, on a tout ça. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner un truc pour, pour disons, vous dire ben là, moi, j'ai pas le goût de devenir un life coach là, puis euh, euh, j'ai pas le goût de faire ça, mais je veux juste un petit truc facile là, que je peux utiliser là. Ma cliente est là, on est en train de faire des base puis là, ma cliente me dit, oh mon Dieu, mon mariage là, ça va dans dans la, dans la toilette, la là, ça va vraiment pas bien, euh, ou wow, jaillit j'ai ma job, puis là, t'es là. Euh, euh, il en reste trois! Oui. Deux autres! Ok, autre, on ne sait pas quoi dire, parce que l'on ne sait pas trop quoi répondre à ça. On n'a pas d'outils. Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des outils. Le premier outil que je vais vous donner, c'est une technique en deux étapes pour commencer à changer les croyances limitantes, parce qu'il faut les intercepter. C'est ça qui est important avec vos clients, c'est qu'à toutes les fois qu'ils vous disent quelque chose, il faut l'intercepter immédiatement. Puis, on va l'intercepter avec la technique en deux étapes. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous montrer une question que vous allez utiliser. Là, j'ai 16 pages de questions dans ma certification de coaching, mais là, je vous en donne une qui va être un peu un bouche-trou que vous allez pouvoir utiliser n'importe Ok Alors, on commence par la technique en deux étapes. Vous avez probablement entendu parler des affirmations, il y a beaucoup de gens qui font des affirmations, ils se lèvent le matin, ils font leur affirmation dans le miroir. Le problème, c'est que les affirmations, ça ne marche pas quand on n'y croit pas. Quand il y a un trop grand, euh, un, un trop grand disconnect, il y a une trop, une grande déconnexion entre oh. la vérité ou ce qui se passe, un terrain, écart, merci, un trop grand écart entre, entre ce qui se passe puis entre euh, entre euh, l'affirmation. La, on n'y croit pas, tout simplement, puis ça rentre pense d'une oreille, ça ressort par l'autre. Parce que votre assistant personnel, disons que je travaille avec mon programme Think Yourself Thin, mince par la pensée, puis euh, mon client a 250 livres à perdre. Je pourrais pas lui dire, OK, regarde-toi dans le miroir tous les matins, il dit juste lui-même. Ou quand je travaille avec le Think Yourself Wealthy Program, ça, ça c'est la santé financière par la pensée. Puis que je, je leur dis, là, la personne est, en, est vraiment sur le bord de la faillite. Là. Puis là, je leur dis, OK, mets tes mains sur tes hanches. Tiens-toi droit. Puis dis, je suis riche. Là, leur assistant personnel, il est là, euh, non, pas, pas en tout. Oh, on doit être en train de regarder un film de vampire. Ça n'existe pas, les vampires. Là. Moi, je n'écris pas ça. Elle ne me parle pas. Ce pas à moi qu'elle parle. Alors, il faut s'assurer que l'assistant personnel vous écoute. Alors, voici la technique en deux étapes. Première Première partie, il faut répéter l'élément négatif au passé. Okay? Alors, disons que, on commence par vous, vous vous entendez dire, oh, je suis tellement stressée, là. Alors là, vous vous interrompez. Là, vous n'allez pas aller dire, je suis calme. Votre assistant personnel dit, oh, non, moi, je n'écris pas ça. Alors là, vous allez dire, avant, j'étais tout le temps stressée. » Alors là, votre assistant personnel dit, Ah oh, oui, j'ai ça sur ma liste, es si stressé, oui, tu es en train de me parler. Attends là, pourquoi on parle de ça au passé, mais tu finis avec ça, j'efface tout ça ou quoi? Parfait. Alors là, on a obtenu l'attention de notre assistant personnel « l'écoute. écoute ». Deuxième étape, on va rephraser l'énoncé négatif avec un élément progressif. Okay? Un énoncé progressif, ça commence par « je suis prête à apprendre » ou « je suis en train de okay? ». Alors, je recommence l'exemple. « Oh, je suis tellement stressée. »« Oh, attends Avant, j'étais tout le temps stressée. Maintenant, je suis prête à apprendre comment me bâtir une vie » T'es avec un équilibre. Maintenant, je suis en train de changer ça. Alors, en train de changer ça, moi, c'est mon go-to. On est capable d'utiliser ça à toutes les bouches okay? Alors, on se dit avant, mais ça, on, a, on va l'utiliser avec nos clients aussi. Alors là, vos clients, ils vous disent ah, oh, je suis tellement paresseux là. Ah non non non, attends là. Avant, t'étais paresseux. Maintenant, on est en train de changer ça ensemble. Maintenant, tu es prêt à apprendre comment devenir plus euh, énergétique ou quoi que ce soit. Puis quand on, on, on essaie de trouver un mot et qu'on ne le trouve pas, comme moi j'essaie de trouver euh, énergétique, ben, on dit « changez ça ». Maintenant, on est prêt à apprendre comment changer ça. Parce que changer ça, c'est facile. <rire> ça, 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 ça fit avec tout. Hein? Ok. Alors, disons que votre client vous dit « Ah oh non, pas des burpees, j'aime ça les burpees. » Avant, tu n'aimais pas ça les burpees. Maintenant, on est en train d'apprendre à commencer à aimer ça. Alors là, on est en train de rephraser. Alors, il faut les interrompre. Ça s'appelle un pattern interrupt. Il faut les interrompre tout le temps en reframant leur pensée négative. Parce que dans une session, là, ils vont vous en dire des centaines. Hein? Les gens, là, c'est débile les choses. Ils s'auto-flagellent tout le temps. C'est très rare les clients qui vont dire Oh, regarde ça, comment je suis fort. Oh, je suis bon, je suis capable. Il y en a, là. Alors, on en a, euh, des, des types de personnalités comme ça, mais c'est vraiment pas tout bon. La plupart des gens, ils se plaignent, il y a eu ça, oh non, pas des push-ups, oh non, bon, il, y a, il y a toujours quelque chose. La deuxième chose que je vous ai dit, je vous donnais la, la technique en deux étapes, on rephrase au passé et on fait un énoncé progressif. progressif. La deuxième euh, outil que je vous donne ce matin, c'est une question que vous allez pouvoir utiliser. Vous n'êtes pas un coach de vie et vous voulez pas faire euh, les sessions, etc. C'est bien correct. Euh, mais il y a une question que vous pouvez leur, leur dire. Donc, la personne est en train de faire ses bicycles. Puis là, elle dit Oh mon Dieu, ma vie est terrible. Alors, vous allez vous allez lui dire, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Qu'est-ce que tu aimerais mieux à la place? si Sinon, là, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Alors, ça, cette question-là, ça va leur, ça va les forcer à devenir en mode solution. Ça va les, les changer d'idée. Puis souvent, les gens disent, ah, ben, moi, là, je suis une très bonne oreille. Moi, j'écoute mes clients. Alors là, vous allez les laisser vous vomir toutes leurs patentes. Là. Puis là, ils vont dire, ah, oh, mais oui, là, là c'était l'enfer. Puis là, ça, c'est arrivé. Puis là, oh non, pas vrai. Ah, oh, ça pas d'allure. C'est dans mes poches. Ah, oh. puis là, ça continue, puis ça continue. Ah oh, oui, puis en plus, ça, c'est arrivé. Puis en plus, ça, puis, ah oh, non, mais c'est dans mes plats. Puis là, ce qui arrive, c'est que à toutes les fois que... Quand, quand l'événement est arrivé pour la première fois, le cerveau a généré 1400 différents... Euh, produits chimiques négatifs comme du cortisol dans notre bloodstream, là, dans, dans nos réseaux sanguins pour nous polluer. Okay? À toutes les fois qu'on raconte l'histoire, leur cerveau ne sait pas que ce n'est pas en train de se produire à nouveau et il, re, il réenvoie un autre 1400 produits chimiques pour les polluer. En plus, quand vous êtes en train de l'écouter, parce que vous dites « moi je suis une bonne écoute, moi j'écoute mes clients », à toutes les fois que vous écoutez des mauvaises histoires comme ça, votre cerveau, il sait pas que c'est en train d'arriver à vous. C'est pour ça qu'on pleure quand qu on écoute « Euh C'est quoi en français la, le show télévisé que tout le monde pleure, en tout cas. Euh, Sur si double. Uh, « c'est... Uh... Voyons. Mais de toute façon, c'est pas grave. Où vous écoutez le monde de venter vous, vous avez peur dans, dans, dans votre... Dans votre salon. Ben, là, il n'y en a pas de vampire dans votre salon. Vous êtes en pyjama, là. C'est safe, Vous savez même que ça n'existe pas. Mais vous avez peur, pareil, parce que votre cerveau, il sait pas que c'est pas en train de vous arriver à vous. Alors, à toutes les fois que votre client vous raconte ces atrocités-là, vous envoyez 1400 éléments polluants dans votre, dans vos réseaux sanguins. Puis, ça vous détériore vous aussi. Alors, ça ne sert personne de laisser quelqu'un y aller avec toutes leurs affaires et de dire oh mais je vais la laisser parler, ça lui fait du bien. Non, 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 ça fait pas de bien à personne. On les interrompt, puis on leur dit qu'est-ce que tu voudrais à la place, qu'est-ce que, comment on pourrait changer ça. What would you like instead? Qu'est-ce que tu veux à la place? Alors, utilisez cette question-là, puis utilisez la technique en deux étapes pour immédiatement rephraser euh, les euh, les différentes croyances limitantes de vos clients. Ça va vraiment les aider
1: pas vraiment intéressant et vraiment bon là, surtout donc ce que tu es en train de dire c'est qu'à tous les coups que le client dit quelque chose qui est négatif il faut couper cela là et dire la bonne chose directement. Et en ouais. plus, janvier est actuellement en train d'arriver. On connaît tous le décrochage de février. Donc, c'est vraiment un bon moment justement pour l'utiliser parce que ces décrochages-là sont justement parce que les gens, ils sentent pas, ils voient pas les résultats, ils croient pas, ils comprennent pas, etc. Donc, en tant que professionnel, de venir couper ces pensées-là le plus rapidement possible et de venir à, à aborder là, une solution ou du moins une vision future plus... Euh, en tant que tel. Pour tout le monde qui nous écoute actuellement, vous le savez très bien. Dans les webinaires d'Exfit, on demande à tous les experts qui viennent de vous donner le maximum de valeur. Et souvent, on leur demande de donner quelque chose avec quoi vous pouvez partir en tant que tel. Et dans le cas de Nathalie, Nathalie, tu as voulu donner le guide santé de Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Et pour tout le monde, vous pouvez le télécharger. Normalement, il va être il va apparaître maintenant les effets de la oui. technologie en bas à gauche de votre écran.
0: Le guide santé, c'est 27 trucs qui peuvent être, euh, en fait, ils sont euh, dans les six niveaux neurologiques du cerveau. Alors, pour l'environnement, voici quelques trucs. Pour reprogrammer les comportements, voici quelques trucs. Pour reprogrammer les, euh, les talents, voici quelques trucs. Pour reprogrammer, alors, toute la pyramide que je vous ai montrée. Alors, pour reprogrammer les croyances, voici quelques trucs. Pour l'identité, pour la mission de vie. Alors, j'ai euh, accumuler 27 trucs, en fait, qui viennent de mon number one best-seller en santé par la pensée euh, et qui est aussi un cours en ligne. Le cours en ligne existe en santé par la pensée avec les 27 trucs plus en profondeur, si on veut. Alors, moi, je vous donne le guide santé. Euh, ça vous explique un peu, ça vous offre des questions à vous demander pour chacun des niveaux neurologique. Alors, vous pouvez même utiliser le guide de santé avec vos clients pour reprogrammer euh, leurs pensées puis l'utiliser là toutes les fois que vous rencontrez un nouveau client d'aller voir un peu c'est quoi leurs croyances limitantes, c'est quoi les, les comportements qui les aident, qui les aident pas, etc. Alors, ça va ça va sûrement aider le, le, votre euh, votre cheminement professionnel avec vos clients.
1: Clairement, quelque chose qu'on vous prône toujours hein, de, de continuer des ateliers, de continuer à apprendre, à vous former. Le monde de la santé de l'activité physique est un monde qui évolue si rapidement. Et je pense que le guide santé de Nathalie aujourd'hui, comme le webinaire au complet, s'inscrit super bien euh, dans cette euh, idéologie-là qu'on a. Donc, allez vous former sur cet aspect-là qui est souvent oublié, là, en tant que tel, l'aspect plus mental. Nathalie, est-ce que tu as un, un petit mot euh, ou quelque chose que tu sens qu'on aurait oublié pendant ce temps-là, tout le monde dans le chat, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, hésitez surtout pas à nous les poser. Ça va me faire plaisir de relancer euh, Nathalie sur le sujet. Dans tous les cas aussi, vous pouvez suivre Nathalie ou euh, vous inscrire à une de ses cours supplémentaires pour approfondir la discussion ou même prendre un café virtuel avec euh, Nathalie en allant sur son Facebook, sur son Instagram, sur son site. Vous avez le lien qui, encore une fois, devrait avoir euh, apparu en bas à gauche, et de son Instagram aussi, euh, que je vais mettre dans une, une à deux secondes, le temps que les gens puissent utiliser le présent lien. Donc, Instagram qui vient d'apparaître. Donc, si vous avez des questions, et pendant ce temps-là, Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qu'on n'a pas dit sur le sujet que tu aimerais ajouter?
0: En fait, euh, le, mon mot de la fin, en fait, c'est « You're awesome ». Vous êtes génial. Euh, c'est c'est sur ma carte d'affaires, c'est mon tagline, je l'utilise partout. Vous êtes génial parce que vous avez un cerveau. Étienne, euh, ça existe, les, les Jeux olympiques du cerveau, là, si on veut. On, il, y a, il y a des Jeux à chaque année, les, les, les gens les plus bright au monde se, se rencontrent, puis il y a des, des tests de mémoire, ils doivent mémoriser un jeu de cartes brassées dans, dans l'ordre en une minute, ou il y a 200 photos avec 200 noms, ils doivent les mémoriser en, en une minute. Puis, ceux qui gagnent ces jeux-là, là, ils ont analysé leur cerveau. Ils ont fait des études sur leur cerveau pour être capables de voir ce que ces, ces gens-là avaient de spécial. Puis, savez-vous ce qu'ils ont trouvé? <rire> en fait, ces cerveaux-là, de ces gens-là, sont euh, en moyenne. Ils sont, sont, sont juste average. <rire> Avec ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, <rire> parce que on en a un cerveau, hein? Je pense que la plupart de ceux qui écoutent aujourd'hui ont un cerveau, hein? Super. On a de tout ça. Super. Alors, c'est ça, les bonnes nouvelles. C'est la, 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 la structure la plus puissante et la plus complexe de l'univers, puis on en a un. 2,3 millions d'éléments à la seconde. On a accès à ça, puis souvent, on regarde d'autres gens et on dit, « Oh, moi, j'aimerais ça être de même. Oh, ça a l'air tellement facile pour eux. » Mais c'est parce qu'eux, ils parlent à leur pilote, parce qu'eux, ils parlent à leur assistant personnel, puis ils l'utilisent le cerveau. Alors, alors Ayez confiance au fait que vous êtes génial. Vous avez un cerveau, puis il n'y en a pas de limite. Tout, tout est possible quand on quand on se fie à, à notre cerveau, puis qu'on y fait confiance dans votre assistant personnel. Alors, continuez euh, d'être convaincu de ça, parce que vous avez comme un tiroir, puis dans le tiroir, vous avez toutes les réponses au monde. Vous avez toutes, Vous, vous êtes à votre meilleur. À toutes les fois où il y a des événements, des situations qui arrivent, vous ouvrez le tiroir puis vous répondez. C'est sûr que des fois, il y a bien des choses d'accumuler dans le tiroir. Ça, c'est ma job. Moi, j'enlève les cochonneries du tiroir là, pour qu'on qu en arrive, que vous ouvrez le tiroir puis vous êtes à votre meilleur en demain tout de suite. Parce que ça arrive des fois, hein, après un événement, « Ah, oh, j'aurais dû dire ça. Oh, j'aurais dû faire ça oui. à plat. Oh, comment ça donc? » Mais quand on a accès à notre soi-même, le meilleur de soi-même, tout de suite, à l'instant, on ouvre le tiroir, on répond, on est toujours super, on est toujours parfait. Euh, puis, je parle pas d'être parfait, je parle d'agir en nos pleines capacités, en fait, de d'être à notre meilleur, tout simplement. Alors, vous êtes génial, puis continuez euh, d'être génial. Puis J'ai vu aussi euh, Valérie, tu m'avais posé une question, alors je veux juste y répondre vite, vite. Oui. Quelle, euh, Effectivement, quelle a été je ma formation c'est ça pour travailler avec les gens qui ont euh, du PTSD et tout ça, ça s'appelle euh, le RTM protocol, c'est la reconsolidation de mémoire de mémoire traumatique. Alors c'est euh, j'utilise vraiment l'échelle du PSSI5 qui est euh, l'échelle que les cliniciens utilisent pour euh, démontrer euh, le, le niveau de PTSD. Euh, c'est euh, ça a été développé ça avec un, un, un chercheur qui a travaillé avec les gens qui était traumatisé à l'événement du 9/11, les deux tours qui ont été euh, attaqués à New York. Alors lui il a travaillé avec les gens qui travaillaient euh, dans la deuxième tour, qui ont été très très traumatisés. Puis il a fait beaucoup de recherches et des études pour démontrer finalement scientifiquement, avec des recherches poussées, que euh, avec ce protocole-là que j'utilise, 93% des gens Élimine complètement tous les symptômes, tous les flashbacks, les cauchemars, tout est parti. Ça prend cinq heures à administrer. Puis souvent, on le fait en lundi, mardi, mercredi. Première journée une heure et demie, deuxième journée une heure, troisième journée quarante-cinq minutes et c'est fini. Puis souvent, je, je, je travaille avec des gens, euh, des vétérans de l'armée, des gens qui ont été abusés quand ils étaient très jeunes, puis qui ont encore des séquelles. Il y avait des flashbacks. Des, des gens, une, une de mes clientes, sa, sa fille s'est faite enlever. Elle s'est faite kidnapper. Elle est, re, elle est de retour, tout est beau, elle est revenue. Par contre, c'est encore, euh, elle, elle est encore très traumatisée de ça, puis elle ne va plus dans ce parc-là. Hein, euh, mais maintenant, elle est capable, cinq heures plus tard, c'est fini. Il n'y a plus de flashback, il n'y a plus de cauchemars. Euh, ça, ça fonctionne, ça a été prouvé par la... la, la la science et je suis très très fière d'être une praticienne euh, certifiée du, euh, du protocole RTM. C'est euh, la technique que j'utilise pour ça spécifiquement. J'ai plein d'autres protocoles, plein d'autres techniques que j'utilise pour différents problèmes, mais c'est ça, euh, Valérie, merci de ta question.
1: Réussie qui nous demande des trucs ou conseils pour les gens qui critiquent tout par rapport à leur environnement.
0: Il y a des gens que tout est noir. Hein? Euh, puis souvent hein, on, on est drainé après avoir été prendre un café avec eux parce que tout est noir, critique tout alors en premier on utilise la question qu'est-ce que tu voudrais à la place on leur explique l'histoire des 1400 polluants euh, à toutes les fois qui se, sont critiqués souvent quand c'est des amis euh, on essaie de les aider quand c'est des membres de notre famille on essaie de les aider, quand c'est des clients on essaie de les aider on essaie toujours de les aider en premier mais il y a un moment dans notre vie où il faut les laisser aller critiquer leur environnement puis aller polluer d'autres mondes parce qu'ils euh, ils sont pas rendus là. Puis les gens dans notre vie sont sont là pour nous faire marcher sur l'étape suivante de notre vie puis on arrive à l'étape suivante puis c'est correct de les laisser là encore un peu plus longtemps parce que nous on est passé à l'étape suivante puis nous on est devenu positif maintenant puis on n'aime pas ça se plaindre tout le temps alors on ça donne qu'on les voit juste moins souvent ces gens là euh, on peut pas les amis c'est un peu plus facile euh, pour les membres de la famille ben ça peut pas être arrivé d'être. tu peux pas arrêter d'être que ce soit ta mère ou tu peux pas arrêter d'être « ok, tu t'es plus mon père », c'est plus difficile. Alors, ce qu'il faut faire, c'est euh, peut-être les voir moins souvent, moins longtemps. Au lieu de faire des soupers, on fait des dîners ou un café. Euh, on essaie de, de se limiter euh, notre présence euh, un peu avec ces gens-là, si on veut. Euh, mais c'est sûr qu'en premier, on essaie de les aider. On essaie toujours de les aider en premier. Puis souvent, les gens, ils ont, ils ont un bon switch. Vous me les envoyez, je vais vous les, je vais, je vais, je vais les transformer, je vais les retourner euh, guéris <rire> Mais c'est d'avoir de l'empathie parce que souvent, les gens, euh, tu sais cette personne-là que personne n'aime au bureau, parce que je travaille, je fais beaucoup de travail en corporation, il y a souvent une pomme pourrie puis tout le monde dit, « Ah oh, non, lui, il pourrit tout, il est tellement euh, négatif, puis tout ça. » Moi, c'est la personne que j'aime le plus parce que je me dis… Il y en a dû en traverser des choses pour être comme ça aujourd'hui. Puis, c'est de s'en débarrasser. Ils ont vécu tellement d'affaires négatives que c'est normal. Euh, les gens, ils ne deviennent pas négatifs comme ça là, quand ils sortent du ventre de leur mère. Là. Il leur en est arrivé bien des choses. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour ces gens-là puis, avec des outils, on est capable on est capable de les aider. Si euh, vous n'êtes pas capable de les aider personnellement, il y a des moyens d'aider euh, ces gens-là pour les changer parce que la plupart du temps, la pomme pourrite dans une organisation, c'est le meilleur. C'est la personne qui, qui fait mieux la job. Puis, les, les employeurs, ils veulent pas la laisser partir parce que c'est c'est la personne qui, qui est vraiment bon, qui a toute l'information. C'est juste qu'il n'y a pas personne qui est capable de les sentir. <rire> mais 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 c'est un gros problème parce que là, tout le monde démissionne à cause d'eux. <rire> mais on, ils sont importants. C'est pour ça que moi, je suis engagée pour aller faire du 1 à 1 dans les entreprises pour euh, travailler avec les gestionnaires, avec les VP, avec tout le monde pour que tout le monde devienne à leur meilleur d'eux-mêmes. Parce que quand on se débarrasse de tout le bagage qu'on qu transporte, là Wow! Il y a, les, le monde s'ouvre à vous. Les possibilités sont, sont illimitées.
1: Wow! Ben merci beaucoup encore une fois, Nathalie. Merci tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à aller suivre Nathalie sur Facebook, euh, sur Instagram, même sur son site, à aller télécharger le guide. Merci encore une fois de nous suivre aussi bien. Nathalie, j'espère qu'on va refaire un webinaire prochainement ensemble. Et tout le monde, retrouvez-nous, je crois, la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après pour le prochain euh, webinaire d'Exit. Merci à tous. Merci.
0: Merci beaucoup tout le monde. Puis je viens de mettre mon horaire euh, dans, le, dans le chat. thinkyourself.com slash schedule. Alors, vous pouvez cliquer là, puis aller... Euh, céduler en 15 minutes un café virtuel gratuit parce que là, je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Puis, euh, ah? je sais qu'on doit terminer, mais euh, ah, euh, il y avait, euh, je pense que j'ai vu ouais. Ibrahima je pense que avais, tu tu posé des questions pour des formations en France. Euh, j'ai plein de j'ai ouais. de réponses. Alors, on, on se fait un petit café virtuel, puis je vais répondre à toutes vos questions ensemble quand on se, quand on se fait notre café virtuel. À bientôt. Superbe. Merci. Ah, allez, bien, à bientôt tout le monde.
1: Ciao.